0: מגניב. אז חבר'ה, תודה רבה שהגעתם לסקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי היום מקס ראובני. מה קורה? נעים. נעים? נעים. נעים. יופי, נהדר. Uh, אתה רוצה רגע לספר קצת על עצמך?
1: היי, uh, אני מקס, uh, בוגר מומרם. עשיתי שמונה שנים של uh, פיתוח uh, בעיקר ארכיטקטוריות, מערכות מידע ודאטה בייסים וחיל אוויר. עברתי משם על תפקידים של מוצר, עשיתי את זה כשכיר בערך שש שנים, התפקיד האחרון שלי היה בסולוטו, מה שהם יזכור אותם לטובה. <laughs> משם עברתי להיות עצמאי והתחלתי בעצם ללוות סטארט-אפים בכל מה שקשור לאסטרטגיית מוצר. זה התחיל בעיקר מאסטרטגיית מוצר וזה התגלגל להפוך להיות ממש סטארט-אפ קואוצ'ינג. בין לבין נהייתי עורך דין ומגשר, היום יוצא לי קצת להתעסק בגישורים בין פאונדרים בתוך סטארט-אפ שמסתדרים יותר או פחות, כשצריכים להוסיף פאונדר או להוריד פאונדר.
0: ווא.
1: כל מיני סיטואציות, סיטואציות כאלה. רגע, אה... אני נהיית
0: עורך דין אחרי שבעצם הייתה מוצר, מנהל מוצר? ב- כאילו.
1: בדיוק באמצע, עשיתי, ה- כן. <laughs> 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 כן. זה היה די לא, לא לגמרי מתוכנן, לא תכננתי לעשות ההתמחות. <laughs> <אז> ומפה לשם <לשעני>, נהייתי <אז> עורך דין, לא רציתי לעסוק בזה, אז לקחתי את זה יותר לכיוון של גישור. אז היום באמת אני מתעסק בזה קצת בעולם, בעולמות של הייטק, בין אם זה בין שני יזמים, או, או קבוצה של יזמים, או בין היזמים והמשקיעים שלהם, כל מה שקשור לתקשורת אפקטיבית שנתקעת באיזשהו בלוקר. אז לנסות לעזור להוריד את הבלוקרים האלה, כדי שאפשר יהיה להמשיך את העבודה.
0: נהדר, אז היום בעצם באנו לדבר על משהו שאתה קורא לו, The Lean Human, נכון? אוקיי, okay, אז uh, אני, אני רגע אתן איזה הדליין, ואז אתה בעצם תסביר. Uh, קודם כל, הפרק הזה זה איזושהי דוגמה, mm-hmm. בכללותה, לאיך אנחנו לוקחים מיומנויות של העבודה שלנו, וזה לא משנה כרגע באיזה תפקיד מדובר. רמז, כנראה, מנהל מוצר, אז אולי זה יהיה פה. ואיך אנחנו לוקחים את המיומנויות האלה לעולם שלנו בחיים האמיתיים? למה? אולי כדי להיות יותר טובים בעבודה, אולי כדי להיות יותר טובים בחיים האמיתיים שלנו, אולי גם וגם, ואולי לא זה ולא זה. זה בעצם המטרה שלנו היום, וכמובן נדגים את זה על מיומנויות של ניהול מוצר. רק סוג של דוגמה לאיך אולי אפשר ללמוד מיומנויות, ואיך שבעצם החיים האמיתיים שלנו הם מאוד מאוד מתחברים לחיי העבודה שלנו. זה מה שנעשה היום. מפה, בוא, בוא רגע תכניס אותי, מה שנקרא. סבבה.
1: Uh, בגדול יש לנו מין נטייה כזאת להשאיר את העיפרון בעבודה. אנחנו בשעה חמש uh, או בשש או בשבע, תלוי איפה אתה, לא אתה בהייטק, uh, באיזשהו שלב אתה מסיים את היום העבודה שלך, ואז אתה חוזר הביתה ואתה מפעיל נטפליקס ואתה יוצא עם חברים ואתה שוכח שאתה מנהל מוצר הרבה פעמים. יש אנשים שמרגישים שמנהל מוצר זה אופי, אני, אני נוטה להסכים שעם התפקיד הזה גם צריך להגיע איזשהו אופי מסוים. Uh, ובעצם מה שאני מנסה לעשות זה... Uh, לעזור למנה, למנהלי מוצר לקחת את מה שהם הרוויחו בדם, יזע והרבה מאוד באגים בדרך ולקחת את זה לחיים האמיתיים ולראות את אותם אפקטים חיוביים שיש לגישה ולמתודולוגיה של לין בסטארט-אפ, גם לעזור לנו להתקדם בחיים לאיזה יעד שאנחנו מגדירים שאנחנו רוצים להתקדם עבור.
0: בוא רגע נניח שכולם יודעים מה זה ניהול מוצר, בוא רגע נסביר במילה מה זה לין.
1: בטח. לינד זו מתודולוגיה שקיימת כבר אחר הרבה מאוד שנים, מתוכה נולד הקונספט של סקראם וספרינטים וקנבן, בגדול הרעיון מדבר על לעשות כמה שיותר טעויות, כמה שיותר מהר, שיהיו טעויות כמה שיותר קטנות, מתוך ההנחה שאתה לא יכול להימנע מליטות. אז במקום לנסות להימנע מליטות ולעשות הכל מושלם בפעם הראשונה, אז במקום זה אתה עושה כמה שיותר ניסויים, כמה שיותר כישלונות, ומכל כישלון אתה לומד כמה שיותר ומתקדם ככה מהר
0: מגניב, וואו, הצבעת את זה ממש טוב. אז תראה, אתה אמרת שבסופו של דבר התפקיד שלנו כמנהל מוצר, או בכל תפקיד אחר, מסתיים בשעה כלשהי, ואנחנו הולכים הביתה לנטפיקס. למה זה לא טוב? כי אתה אומר את זה כאילו זה משהו רע. Uh,
1: אני חושב שלסיים לעבוד בשעה הזאת זה מצוין, לנסות להפוך את עצמך לדוקטור ג'קל ומיסטר הייד זה קצת פחות טוב. אוקיי. <laughs> okay. uh, אם אתה מתנהג בבית בצורה אחרת לגמרי מאיך שאתה מתנהג בעבודה, אם אתה מנסה לעשות איזושהי הפרדה מאוד מלאכותית כזאת, אתה בעצם מפסיד לדעתי בשתי העולמות, אתה גם uh, נהנה פחות מהעבודה שלך, פחות מתחבר אליה, פחות עצמך בעבודה, ואתה גם הרבה פחות נהנה מהדברים uh, שהרווחת אז הנטייה הזאת שלנו להסתכל על עצמנו כעל מקס של מקום העבודה ומקס של החיים הפרטיים במידברן, לדוגמה, זו נטייה שמבזבזת הרבה מהדברים שאנחנו מביאים איתנו. לעומת זאת, אם נראה את אותו מקס כאיזשהו מקס הוליסטי. שלוקח את הכלים שלו מניהול מוצר ומביא אותם ל-midware ולהפך, אז אנחנו כנראה נשיג תוצאות הרבה יותר טובות גם בזה וגם בזה.
0: אוקיי, okay, אבל מה לגבי Work Life Balance? אתה יודע, Work Life Balance הרי מדבר על הפרדה בין העבודה לחיים האמיתיים, אז אתה לא מאמין בהפרדה הזו?
1: אני מאוד מאמין בלהפריד את הזמן עבודה שאני משקיע בחברה שמשלמת לי כסף מהזמן עבודה שאני משקיע בעצמי.
0: Mm, אבל okay.
1: הזמן עבודה שאנחנו משקיעים בעצמנו חשוב לא פחות, ואפשר להכניס אליו קצת מתודולוגיה. ואולי קצת לייעל אותו ולהשיג ממנה יותר, בדיוק כמו שאנחנו עושים את זה בעבודה.
0: הבנתי, אז אוקיי, מגניב. אז בעצם מה שאתה אומר ש... אנחנו, הרי בסופו של דבר בעבודה אנחנו מתפתחים, אנחנו יכולים להשלים ולהוסיף ולעשות אינהיינסמנט לתהליך הזה גם בחיים שלנו, וכנראה המתודולוגיות, הכלים, המיינדסט, הם דומים. אוקיי, מה זה The Lean Human?
1: אז בגדול, לקחת את אותם קונספטים של Lean Methodology בהייטק, את אותו רעיון של לא לפחד לעשות טעויות ולעבוד בגרסאות שהן כמה שיותר רזות וכמה שיותר מהירות וללמוד כמה שיותר מכל טעות שאתה עושה, אז לקחת את אותם רעיונות ולנסות ליישם אותם גם בחיים האמיתיים ולראות אם זה מביא את אותו value או לא. ויש לזה אמת לא מעט דוגמאות של דברים שקורים כאלה בחינות. I, I will shoot you, כי זו דוגמה שהרבה פעמים מתקבלת לא, לא בסימפטיה גדולה. אני מוכן, okay, אני מוכן, מוכן, אני מוכן את זה. <laughs> אז תחשוב על דייטינג. אוקיי. Mm, okay. דייטינג זה דוגמה ממש מצוינת לעבודה שהיא לין. לפני שאתה מתחתן עם מישהי, מישהו בעולם המערבי, אתה דואג לנסות להכיר אותם, אתה עושה איתם טסטינג, אתה יוצא איתם לדייטים. אם הדייטים הלכו מספיק טוב, אז תנסו דייטים קצת יותר ארוכים, תנסו לעשות אולי איזושהי חופשה בארץ, אולי איזושהי Uh, התהליך הזה uh, הוא תהליך מאוד אינקרמנטלי, אתה לא קופץ בדרך כלל, רוב האנשים לא קופצים uh, ראש למים בלי לדעת לתוך מה הם נכנסים, הם עושים איזשהו תהליך איטי של טסטינג, עכשיו את הדבר הזה שאנחנו עושים בחיים הרומנטיים שלנו אנחנו עושים גם בעבודה, אנחנו uh, עושים טסטינג על המון דברים, אנחנו, כשאנחנו מוציאים פיצ'ר חדש, אנחנו לא נוציא קודם כל את כל הפיצ'ר על כל מה שאנחנו יכולים לעשות איתו, אנחנו ננסה להוציא איזשהו MVP, משהו שיהיה כמה שיותר מינימל
0: אוקיי, okay. um, אני מסוגל לחשוב על, uh, על מקומות שבהם זה לא ממש עובד. פשוט um, מי? כאילו, בואו בוא, בוא רגע ננסה לקחת את העניין של דייטינג. Uh, mm-hmm. um, בניגוד ל-MVP, שזה משהו שאולי אתה מנסה להתקדם בצעדים מאוד מאוד קטנים לעבר מטרה כלשהי, mm-hmm. בהרבה דברים בחיים שלנו, אין לנו מטרה, כאילו, וה, והרבה פעמים בעניין הזה של דייטינג, לא כולנו, אתה יודע, אה, פתאום אומרים, וואו, אני עכשיו רוצה להקים סטארט-אפ של החיים שלי ולנסוע את אהובת אהוב ליבי, ואני עכשיו אלך, ואני אמצא, ואני, ואני אחפש בכל דרך, ואני אחפש את כל הפיצ'רים האפשריים כדי למצוא התאמה. האנשים האלה הולכים לחתונמי, ולא עושים את זה ככה. <laughs> hey. אבל, אבל בוא רגע, בוא נראה רגע, אני אקח את הדבר הזה, כי זה, זה אישו פה, אישו פה, כי... אני uh, חושב שזה בדיוק הפוך מללכת לחתונמי. ברור, ברור, לא, <laughs> ברור, בדוגמה הזו של החתונמי ממש צחקתי, אבל עדיין, uh, לא, כל, לא כולנו, אתה יודע... Uh, יודעים מה אנחנו ו- רוצים. גם זה, וגם בהקשר של דייטינג, לדוגמה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, בגדול, הרבה פעמים ההיכרות שלנו עם, עם בני הזוג השני, או, או זה, היא הרבה פעמים אקלקטית. היא לא, היא לא תמיד מאוד מאוד פוקוסט לדבר הזה. לא כמו פיצ'ר שאתה מגדיר, וכותב לו מדדי הצלחה, ובודק אם הגעת, ו- 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 וכל מיני כאלה.
1: אז אולי לא בדייט הראשון, אבל לפני שאתה עובר לגור עם אותו בן זוג? לא נכון. כדאי שתעשה רגע איזושהי הערכה סבירויות שתסתכל בצורה קצת יותר הוליסטית על, על התקופה, על הסיטואציה, על היתרונות, על החסרונות, על מה כנראה יהיו הבעיות בניסיון הזה, זה דברים שאנחנו עושים. אנחנו לא נכנסים להחלטות האלה בדרך כלל בקלות בעולמות של דייטינג. אנחנו לא נכנסים לעולמות האלה בקלות גם בעולמות של התחום העבודה שלנו. משום מה, בהרבה מקומות אחרים, כמו נגיד השכלה, לימודים, עבודה, מבחינת הבחירות עבודה שלנו, בחירות קריירה, אנחנו הרבה פעמים לא עובדים ככה, אנחנו הרבה פעמים, אה, אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב לתת שזה אה, דוגמה כואבת, הזכרתי שאני עורך דין, אמרתי שזה היה בטעות. אה, תוך כדי הלימודים של משפטים, למדתי במכינה על מנהל, עשיתי סקר לפחות עם הכיתה שלי באזור ה-140 סטודנטים, אה, וניסיתי לבדוק איתם איך הם עשו ולידציה לזה שזה מה שהם רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים. היא החלטה נורא גדולה, אתה יוצא עכשיו ללימודים של חמש שנים. זה לימודים של שלוש וחצי ואז עוד חצי שנה של בחינות לשכה וזה... ואז עוד שנה שלמה של התמחות די. בתנאי עבדות ואז אחרי זה אתה ממשיך לעבוד בתנאי עבדות קצת יותר טובים. <laughs> עכשיו, זה חתיכת מחויבות לקחת על עצמך בתור ילד בן 22. נכון. ושאלתי קצת החבר'ה, מה, איך החלטתם שזה מה שאתם רוצים? כאילו, מה, איך בדקתם שזה באמת הדבר המתאים לכם, שזה שווה השקעה של חמש שנים מהחיים שלכם? לצערי לא היו תשובות טובות. האם, האנשים היחידים שנתנו תשובות אה, קרובות להגיוניות יותר מאשר... סתם. לא, ממש לא, <laughs> אני ממש אמרתי, נכנסתי לזה בטעות, בגלל זה היה לי חשוב לבדוק אם אני היחיד שנכנס לזה בטעות, או שיש עוד אנשים שעברו <laughs> את אותה טעות. אה, תראה, הסטטיסטיקה היא ש-50% מהאנשים שלומדים את המקצוע הזה לא עוסקים בו בסופו של דבר. נכון. זאת אומרת, 50% מהאנשים לא עשו ולידציה מספיק טובה אה, ביחס לרמת מחויבות של חמש שנים. עכשיו, כששאלתי את הסטודנטים אצלי בכיתה, רובם המוחלט לא היו בבית משפט, רובם המוחלט לא היו במשרד עורכי דין, רובם המוחלט ראו עלי מקביל או בוסטון פבליק או אחת מהסדרות המצחיקות והחמודות על איך נראים של אורחי חיים של עורכי דין בהוליווד. והם ללימודים במין שככה יראו החיים כעורך דין, וכנראה שבגלל 50% מהם גם לא עוסקים במקצוע אחר כך. היו מעט סטודנטים שנגיד קרובי משפחה שלהם הם כבר עורכי דין, אז הם הכירו מה זה אומר, אז הם היו בבית, הם גדלו במשרדים של ההורים שלהם והם מכירים את כל העורכי דין ואת כל הפקידות המזכירות המשפטיות, וכאילו הם, הם חיים ונושמים את זה, אז הם קצת יותר יודעים מה זה אומר. אבל לא פגשתי אף סטודנט שאמר שהוא אע, עשה כמה ימים בחברת עורכי דין, או ראיין עורכי דין בצורה קונקרטית על מה האתגרים בעבודה, וכמה מעניינת העבודה, אם הם הכירו עורכי דין, הם בדרך כלל היו קרובי משפחה, שבדרך כלל לא עסקו במקצוע המון זמן, או שעסקו במקצוע יותר מדי זמן, וכאילו לא באמת
0: הבינו כאילו... את המשמעויות. אני חושב שהדבר הזה חוזר אה, לבחירה של כל בן אדם בתואר, כאילו, לך תראה מה קורה ב... לא יודע, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הייטק נשמע טוב, כאילו, ו, וזהו, ו, ו, והולכים לשם. עכשיו, זה, זה אולי כזה משהו... אה, משהו קצת... אה, שפחות מח... מחייב, כמו... כמו עריכת דין. אבל עדיין, אני חושב שכל בחירה של תואר, כנראה כל סקר שתעשה בערך 50 אחוז, או אפילו יותר, mm-hmm. לא יודעים באמת למה הם פה, ולא עשו את כל המחקר יופי. הזה.
1: יופי, עכשיו קח את המשפט הזה, ותחליף את המילה תואר בהחלטות גדולות. נכון. 50 אחוז מהמקרים, אנשים בהחלטות גדולות לא משקיעים מספיק מחשבה, מספיק פלנינג, מספיק דיסקאברי. Uh, בסדר, זה דברים שכאילו בעבודה, אם לא היית עושה אותם, היית מרגיש שאתה חסר מקצועיות, ומשום מה שאנחנו לא עושים אותם בחיים האמיתיים, אז אנחנו אומרים, טוב, התחושת בטן שלי אומרת ככה. בעבודה לא היית מרשה לעצמך לסמוך על תחושת הבטן, נכון? כי זה כסף של מישהו אחר.
0: אבל, ואגב, כאילו, אני מאוד בגדול, יש משהו, מה שאתה אומר, אני מאוד מסכים איתך, אני הרי כל הפודקאסט שלי אומר לגלגל ולא להתגלגל, מה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם הדבר הזה של לבוא ולהחליט מה אתה רוצה לעשות ולנצוא את הדרך לשם. בדיוק. ולהיות אחראי למעשים שלך והכל. אבל... ולמקסים את
1: הסיכוי לתוצאות.
0: נכון, אבל אנחנו, אנחנו לא יכולים באמת להיות ככה, תשמע. נכון. כאילו, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו כל הזמן להיות ב, בסיטואציה של... אנחנו, כי אנחנו לא באמת תמיד יודעים, בסדר? אני יכול... על... גם
1: בעבודה אתה לא תמיד יודע. נכון. אוקיי, מה אתה רוצה?
0: אבל... זה, ש, זה שאלה, זה, זה ממש שאלה. כשאתה לא יודע
1: משהו בעבודה, אתה בונה לעצמך תוכנית של איך ללכת לבדוק אותו. איך לעשות לדבר הזה ולידציה? כשאתה לא יודע בחיים האמיתיים מה אתה עושה.
0: אני חושב ש... אני אישית, כאילו, אני אישית שאני לא יודע, אני כן יודע לעשות ולידציה לדברים האלה. אוקיי. Okay. ובוא רגע, אולי לא יודע, אתה תשתף מהטיפים מה שלך, איך אתה עושה ולידציה בחיים האישיים, אני אשתף משלי, אבל אני לא חושב שבאמת אנשים עושים את זה, ואני חושב שכאילו... אתה יודע שאנחנו הרי, אפשר להגיד, יש לנו קצת לוקסוס לדבר על הדברים האלה, אנחנו איפשהו בהייטק, אנחנו, יש לנו את המיינד הזה, אנחנו יודעים כאילו, מה הבעיה לעשות ולידציה, אתה מבין? עכשיו, בוא רגע נדבר על זה שלא כל המאזינים אולי יודעים מה זה ולידציה. נכון. אז ולידציה זה בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מניח משהו, אוקיי? ואני רוצה להבין האם הדבר הזה נכון או לא. זה ולידציה בצורה מאוד מאוד פשטנית, הורדנו את הבאזוורד הזה חמש קומות למטה. נכון. עכשיו... איך בוטחים? בוא... יפה, לפני אה, אה, איך, בוא ניתן דוגמה לוולידציה מהחיים האמיתיים. אני רוצה ללמוד תואר X, mm-hmm. אני רוצה להתחתן עם אישה X, אני רוצה אה, לפתוח פודקאסט, אני רוצה לצאת לעצמאות. אני חושב שמתאים לייצר את העצמות, אולי קצת יותר מדויק, mm. בסדר? אני חושב שמתאים ללמוד אותו. זה, זה הנחות יסוד באופן כללי, היה פרק על הנחות יסוד, ו, ואז אנחנו יכולים כאילו לבוא ולבדוק אותם. אני דוגמה מהחיים שלי. אני הגעתי למסקנה שאני צריך לשפר את האנגלית שלי, אוקיי? Okay, לפני שנתיים הלכתי, ו, ואיך עשיתי? וזה ולידציה. ממש התחלתי לבוא ולהתעסק ו- 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 בעניין הזה של ללמוד אנגלית, להבין גם מה הרמה שלי, אם אני באמת צריך לשפר אותה, ובצורה כזאת היא בעצם גלגלתי את עצמי לכבר שנתיים שאני לומד אנגלית באופן פר- פרטי, פעם בשבוע, מדהים. דרך פלטפורמה שקוראים אי-טוקי. ואפילו אני יכול להגיד לך שאני נותן צ'אנס למאזינים שלנו ללמוד גם באי-טוקי, ויש פה למטה לינק עם עשר דולר מתנה ממני, כדי ש... תתניעו את למידת האנגלית אצלכם, אם אתם רוצים לעשות את זה. רמז? כנראה שכן.
1: איך עושים לזה ולידציה? איך עושים לזה ולידציה? בוא נתחיל רגע מנגיד, שיעור פרטי אחד באנגלית, לפני שאתה סוגר עסקה של שיעורים פרטיים לשנתיים וארבעת אלפים שקל. סתם דוגמה.
0: נכון, אולי לא לבוא ולהירשם לקורס הראשון שאתה רואה בגוגל. נכון. אגב, גם זה משהו. אני יכול להגיד לך שיש המון שמאוד מאוד כלולסים. בעניין הזה של אוקיי, אני, אני מזין משהו בגוגל, הדבר הראשון שאני רואה, זהו. והרבה אנשים שכאילו, אתה יודע, לא מודעים למסרים פרסומיים.
1: אני חושב שגם הרבה אנשים שכן. אני חושב שגם הרבה אנשים שכן. זה פשוט הפתרון הקל והנוח.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני, אני למשל, עוד פעם, יש לנו קצת לוקסוס לדבר על זה, כן? אבל אני, למשל, בתור אחד שעוסק בתוכן ועוסק בזה, אני מאוד מאוד רגיש לעניין הזה של מי שבאמת יש לו uh, one pager, כאילו הדף כניסה שעיתו נרשמים ואין מאחוריו כלום, לבין מי שבאמת יכול לבוא ו- ולתת איזשהו ערך. אז אני מאוד מאוד נזהר, ותמיד כשאני רואה אנשים שכאילו מחליטים החלטות כאלה ממש מה, מה, מהרגש, וכזה... לא עושים ולידציה לדבר הזה, ומבחינתי ולידציה פה זה אל תיכנס לראשון, גם לא לשני, גם לא לשלישי, לכולם ביחד תיכנס, תבין רגע מה כל אחד נותן, תדבר עם חבר שלך, תשאל אותו, תגיד, התעסקת עם זה? יש לך המלצה? אין לך חבר שהתעסק בזה? מעולה, 20 אלף קבוצות פייסבוק יש על כל נושא שרק תבחר. איפשהו תגיע לבן אדם שיגיד לך, תשמע, הוא כן, הוא לא, אבל... בדרך כלל כשאתה עושה החלטה כזאת, אתה מגיע, אתה או את כמובן, מגיעים להחלטות רגשיות, שיכול להיות שהן יהיו מעולות, אבל יכול להיות גם שלא.
1: אני חושב שהשאלה האמיתית היא, האם יש לך את הבחירה להקשיב לרגש או לא? כי הרבה פעמים אנחנו נוטים להקשיב לרגש כאינסטינקט, ושוב, זה משהו שיש מקומות שממש זו, לגיתם, זו בחירה לגטימית. אתה יכול להגיד לעצמך, אני רוצה בסיטואציה הזאת לא לגשת לזה בכלים של מוצר. ואם תשים לב, נתת המון דוגמאות מהחיים האמיתיים שאני חושב שרוב האנשים עושים. רוב האנשים כשהם רוצים עכשיו להחליף טלפון, פותחים את הארבעה הטלפונים שהם מתלבטים ביניהם ומשווים את הפיצ'רים ומנסים להבין מה ההבדל במחיר.
0: נראה לי שלא.
1: יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. יש
0: כאלה שלא, שאתה יודע, שסמסונג נגיד הכי חזקים, ומראים בפרסומות שהם, שיש להם את המצלמה הכי חזקה, אז אני הולך וקונה סמסונג, כי מה שחשוב לי זה מצלמה.
1: תראה, בסופו של דבר פרסום עובד. נכון. אי א- א- אפשר להתווכח על זה. א- אני לא חושב שהרעיון שה- שאני מציע א- יעזור לאנשים להימנע מליפול א- א- בפרסומות מטופשות. אני חושב אבל שזה נותן איזשהו structure הרבה פעמים באינסטינקט אנחנו, מנית נגיד שלוש דוגמאות מצוינות, גם אה, אם זה לטעום את הקורס לפני שאתה נרשם אליו, גם אם זה אה, אה, לדבר עם אנשים שכבר עשו את הקורס, גם אם זה לבדוק איזה תוכן יש מאחורי עמודי נחיתה, גם לעשות את המחקר ההשוואתי, כל הכלים האלה זה כלים של ולידציה שאתה כבר היום משתמש בהם בצורה טבעית. עכשיו, אם לצורך העניין בתחילת הדרך היית עוצר רגע ואומר, <אח> אוקיי, יש כאן איזשהו צורך, אני רוצה ללמוד אנגלית, עכשיו אני צריך רגע לבדוק מה הם הדרכים הכי טובות ללמוד אנגלית, ואז מתוך הדרכים השונות לבד... ללמוד אנגלית אני צריך להחליט מה הפריוריטיזציה שלי בתוכן, מה היה ל-lea as a resources, מה ה-value for man הכי גבוה, ואז אני אחליט איזה KPI אם אני בודק אה, כדי לראות שזה באמת מביא לי את הערך שאני צריך, ואם זה לא מביא לי ערך תוך x זמן אז אני רוצה לנסות את השיטה האחרת, כי אני רוצה לעמוד ביעד שלי של ללמוד אנגלית. אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר. פשוט במקרה השני אתה מכניס קצת מתודולוגיה שיש לך מהעבודה, שאתה יודע שבעבודה מצליחה להביא אותך להישגים יותר טובים. Mm-hmm. למה שבחיים האמיתיים היא לא תצליח?
0: אז בואו נתנו פה שני דוגמאות ל-MVP ולוולידציה. Mm-hmm. עוד פעם, MVP זה לבוא ולהוציא מוצר מאוד מאוד כדי לעשות ולידציה, לבדוק mm-hmm. הנחה מסוימת אם זה כן או לא. אתה חושב שהמיומנויות האלה... מחזקות את המקצועיות שלך בעולם העבודה? עצם זה שאתה משתמש בהם גם מחוץ לעבודה?
1: חד, <חד> משמעית, כן. גם, גם יוצא לך לעשות בחיים האמיתיים דברים שאולי בעבודה יוצא לך לעשות פחות. לצורך העניין, ג'וניור פרודקס כנראה פחות מתעסקים ב-Long-Term Strategy, אבל אם הם רגע ינסו לעשות את אותו תרגיל של בניית האסטרטגיה או עוד מאפ ארוך טווח על החיים שלהם או על הקריירה שלהם, כנדבך כן ספציפי מתוך החיים, הם מקבלים כאן הזדמנות נהדרת לקחת את כל הכלים ומוצרים ואת כל השיטות והטכניקות והמתודולוגיות שאנחנו מכירים וליישם אותם ב-use case שהוא הכי קרוב אליהם הם מכירים אותו באופן אינטימי הם יודעים אה, מה האפשרויות שלהם והם גם יכולים להרוויח מזה בסופו של תהליך אם הם עשו את זה נכון ואם הם עשו את זה לא נכון אז אפילו יותר טוב כי הם למדו איך לעשות את זה יותר טוב. עכשיו אחרי שעשית את זה על החיים האמיתיים שלך להביא את זה לעבודה יהיה כבר יותר קל כי כבר עשית
0: אבל אוקיי, אבל בוא אני אשאל אותך כזה דבר. אם אני, ישאלו אותי, נגיד, בראיון עבודה, תגיד, התעסקת באסטרטגיות? ואז אני אגיד, בטח, בניתי עוד מפל החיים שלי, הנה, תראו. אתה חושב שבאמת <laughs> הדבר הזה יתקבל?
1: לא, אני לא חושב שזה בהכרח אה, יעזור בריאיון, יותר מאשר להיות פיקנטריה. Mm-hmm. אני חושב אבל שזה כן יהיה מאוד רלוונטי בשלב שבו באמת תעשה את זה. זאת אומרת לצורך הביג פיקרינג הזה uh, לא ישאלו מנהלי מוצר ג'וניורים אם יצא להם לעשות אסטרטגיה זה לא איזשהו ציפייה שיש מהם לעשות אבל אם הם גדלים בתוך התפקיד ועכשיו הם מתחילים לקחת את הכלים האלה ומחפשים מקומות אחרים להשתמש בהם בין אם זה בחיים האישיים בין אם זה בתכנון הקריירה בין אם זה בגידול ילדים בין אם זה בכל אימפלמנטציה שהם רוצים לעשות ולפתוח פודקאסט כל ניסיון כזה בעצם מביא איתו uh, עוד הזדמנויות, לתות, עוד הזדמנויות עוד הזדמנויות לעשות משהו שאתה אה, שמח עליו אחר כך. ובסופו של דבר כשתרצה לעשות את הדברים האלה גם בעבודה, עדיין כבר עברת את הטבילה הזאת. אפילו שעברת אותה מחוץ למקום עבודה. לצורך העניין, באותה מידה, אם אתה מתנדב עכשיו כמנהל מוצר באיזשהו, אה, איזושהי עמותה טכנולוגית כזאת או אחרת, לא בטוח שזה מה שיעזור לך למצוא את התפקיד הבא שלך, כי כולם מבינים שאתה עושה את זה בארבע שעות בשבוע, זה לא באמת צברת כאן המון ניסיון. אבל עדיין זה נותן לך קצת להשתפשף בחומר, זה נותן לך קצת את ההזדמנות לקבל פידבק מאנשים אחרים, גם אם אתה עושה את זה נכון או לא, יש לך את אז כאילו, זה כן נותן איזושהי הזדמנות לגשת לדברים האלה מחוץ לעבודה, שפחות מהניסיון שלי, יצא לי לעשות דברים כאלה יותר בחיים שלי, ורק אז ליישם אותם בעבודה, וזה עבד דווקא לא רע בכלל.
0: וואלה, אז בוא אני אפילו אקח את הדבר הזה, ונביא איזה משהו יותר גנרי פה. מהעולם של למידה, שגם אני למדתי אותו כזה, אתה יודע, בתואר השני של דוגמה, בסופו של דבר, למידה שהיא פסיבית, היא, כאילו, אנחנו יכולים עד מחר כל הספרים שאנחנו רוצים אה, על ניהול מוצר, על שיווק, על מחירות, וזה לא משנה מה, על... whatever, אם אנחנו לא נעשה עם זה משהו, אני, זה, זה לא באמת, לא באמת למדנו, בסדר? משהו מזה נשאר, mm-hmm. אז, אז עזוב רגע לגבי אחוזים, משהו מזה נשאר, הרוב המוחץ מאוד, mm-hmm. לא. ואז... אנחנו צריכים לבוא ולנצל את כל הכלים שעומדים לרשותנו כדי קצת ליישם כמה שאפשר ממה שלמדנו. וזה יכול להיות בעבודה, ואם זה לא בעבודה, אז אנחנו נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים. מה הפתרונות היצירתיים האלה? או פרויקט מסוים, mm-hmm. פרויקט תד, פודקאסט, אנא ערף או על החיים שלנו, אוקיי? וזה... Why not both. בדיוק, בדיוק, גם, גם למה לא, לא הכל ביחד. יש איזה, איזה אולי כזה מתודולוגיה של ניהול מוצר שלא הצלחת נגיד להטמיע לחיים האישיים?
1: עוד לא נתקלתי באחת. וואלה. כן. מ-KPI'ים ועד רודמפים ועד בנייה של מצפן עם מישן וווליוס וגולד, באמת, לא, לא היה עדיין... פרקטיקה מוצרית שהיא לא טכנולוגית טהורה, שעברה שלא... איזושהי אדפטציה מאוד קלה כדי להיות אפקטיבית גם לחיים האמיתיים.
0: בוא רגע נדבר בעצם לדוגמה גם על KPIs, כי זה באמת, היה גם איזשהו פרק גם על KPIs פה, mm-hmm. ו-KPI זה גם שימושי לא רק לניהול מוצר, אלא גם, גם לאות תפקידים, ובאמת זה משהו ש... 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 שכאילו... מאוד מאוד קשה uh, לבוא ולמדוד חלק מהדברים uh, בחיים האישיים. Mm-hmm. אני אתן uh, דוגמה. אני הולך להמון מיטאפים. אני יודע שמיטאפים זה הזדמנות כלשהי לדברים חדשים. איזה דברים חדשים לדוגמה, אנחנו צריכים רגע אולי לרדת קומה למטה, כדי להבין רגע מה אולי אנחנו עושים KPIs, להכיר אנשים חדשים, למצוא עבודה. בגדות זה, זה, זה איפשהו סביב, אה, להכיר אנשים חדשים ולעשות איתם משהו. עכשיו, אני, אני מכיר, אה, אה, כאילו, הרבה אנשים שכאילו מגיעים למיטאפ ומודדים את ההצלחה שלהם. עדיין הצלחתי להבין איך אפשר באמת לעשות את זה, כי כל מה שחשבתי עליו לא, מס, אה, כאילו, לא מספיק טוב. כי לצורך העניין אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להכיר עשר אנשים חדשים. אוקיי. Okay.
1: זה... מגניב. עצם זה ששמת את המספר, הוא שם את האובג'קטיב. אתה יודע לאיזה יעד מספרי אתה רוצה להגיע.
0: אבל מה היעד המספרי הזה אומר? הוא לא, כאילו, חלק ממה שאנחנו יודעים על KPI זה צריך גם להיות מאוד, גם אקשנבילי, וגם באמת מודד את, ה, את הדבר האמיתי, כאילו, ב- הוא באמת מכוון. קורלטד. קורלטד, בדיוק. אז זה שהכרתי עשר אנשים חדשים, לאו דווקא אומר שיצרתי... עשר הזדמנויות חדשות, או לאו דווקא אומר שנגיד אה, אני עכשיו בא לחפש עבודה, mm-hmm. לאו דווקא אומר שאני אמצא עבודה. אתה מבין? מבין לגמרי.
1: בואו ניקח רגע את הנושא הזה של KPIs, וניקח באמת את הדוגמה של חיפושי עבודה. בסדר, mm-hmm. זו דוגמה מצוינת. אה, עכשיו, כשאני בתהליך של אה, לחפש עבודה, או לו הייתי בתהליך של לחפש עבודה, אה, הייתי רוצה לראות איזשהו פרוסס שהוא אינקרמנטלי. זאת אומרת, כשאני מלווה אנשים, אה, מנהלי מוצר בעיקר, ב- לחפש את תפקיד המוצר הבא שלהם, אה, אנחנו אף פעם לא מתחילים מללכת על העבודות שהם הכי רוצים. אנחנו תמיד מתחילים ללכת על עבודות שהם הכי פחות רוצים, כדי להשתפשף עליהם, לעשות את השלב של הרעיונות, את השלב של התהליך, לצבור בו את הניסיון בשלבים הראשוניים האלה, ואז עם הניסיון הזה לגשת למשרות שהם באמת רוצים. עכשיו, לצורך העניין, ה-KPI נכנס בלמדוד כב- כמה רחוק התקדמת בשלבים. לצורך העניין הגעתי לרעיון ראשון רק, עברתי את השלב של קורות חיים, הוזמנתי לרעיון שני, עשיתי עבודת בית, באיזה שלב של התהליך נפלת. ככל שיהיה לך יותר דגימות למשרות שונות שניסית להתקבל אליהן, ותצליח להבין קונסיסטנטית איפה אתה נתקע, אם אתה נתקע בשלב של תרגיל בית, או אתה נתקע בשלב של ההגשת של קורות חיים, או אתה לא עובר את הרעיונות העיקריים, אם תתחיל לאסוף על זה דאטה, וזה סך הכל דאטה שהוא מאוד... מג'רבילי, נורא קל למדוד אותו. נכון, אתה יודע להגיד כמה תהליכים התחלת, אתה יודע להגיד כל תהליך באיזה שלב הוא נמצא, כמה שלבים כבר עברת, אתה אולי לא בהכרח יודע כמה שלבים נשארו, אבל לצורך העניין אם נגמר התהליך באיזשהו שלב, אתה רושם לעצמך עוד שורה ביומן. התהליך הזה עם חברה X נגמר בשלב Y, אה, ככה וככה הלך התהליך, זה מה שלמדתי. עכשיו, יש לך מספיק רשומות כאלה, אתה יכול לשים לב, להתחיל לשים לב לבעיות,
0: כאילו זה, זה, לא בדיוק, זה, זה, לא, זה לא KPI, כי אתה לא מגדיר פה איזושהי מטרה, אתה לא מגדיר פה, זה, זה הקו חול שלו אני צריך להגיע.
1: Oh, אז השלב של הקו חול שלו אתה רוצה להגיע, זה באמת להגדיר את ה-measurable uh, goals בתוך ה-KPI הזה. אז לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לכוון uh, להגיע לשלב מסוים, אז אתה יכול להגיד שאני רוצה uh, לוודא שאני עובר ב-80% מהמקרים, לפחות את השלב של תרגיל בית. ואז <אד> יש לך משהו שאתה יכול ממש למדוד. או אתה יכול להגיד, אני רוצה לשלוח לפחות קורות חיים אחד בשבוע, לפחות קורות חיים אחד ביום. אני רוצה להגיע למצב שיש לי פאנל של לפחות uh, callback אחד בשבוע. זאת אומרת, כל דרך שתחתוך את הדבר הזה uh, לאיזושהי מטריקה שהיא נמדדת על, על פני אורך זמן, תיתן לך הרבה מאוד דאטה לגבי אם, האם אתה טוב במה שאתה עושה או האם יש לך דברים להשתפר במה שאתה עושה והרבה פעמים גם יכוון אותך לבמה אתה יכול להשתפר או איפה כדאי שתשתפר. כי אם אתה רואה שבאופן קונסיסטנטי לא חוזרים אליך לקורות חיים, כנראה שהיה בעיה בקורות חיים. אם באופן קונסיסטנטי אתה מצליח להגיע לתרגלי בית אבל אתה לא עובר את התרגלי בית, כנראה שזה הדבר שאתה רוצה לחזק. עכשיו, אלה דברים שאתה תגלה גם בצורה יחסית ומעולם לא מדדת באיזה קצב אתה מגיש משרות, ובפועל מה שקורה ללא מעט אנשים זה שהם עושים את זה במין גלים, בסדר? הם פעם אחת נכנסים ללינקדאין, ואוספים איזה 20 משרות שהם הכי רוצים, ואז הם שולחים ל-20 משרות האלה את הקורות חיים שלהם, וממש מקווים שזה יצליח, ואז הם לא עושים כלום עד שהם לא מקבלים תשובה מה-19 שביניהם, בסדר? עד שה-20 לא אמרו לי כבר לא, אז אני לא אמשיך ואנסה לחפש עוד חברות. עכשיו, דרך העבודה הזאת ותיקח אותה לעבודה שלך בday to day, בday job. לצורך העניין מנכ״ל עכשיו שרוצה לגייס אה, כסף לסטארט-אפ שלו ואיך שהוא מתחיל לגייס הוא עכשיו פונה לכל הקרנות שהוא הצליח למצוא והוא מתחיל לדבר איתן והקרנות שהוא הכי רוצה הן הקרנות הראשונות ועכשיו הסיכוי שלו לגייס את הכסף הזה הוא מאוד נמוך כי סטארט-אפ ועכשיו כשהוא נכשל הוא שרף לא גשרי, הוא מדי, אה, לא למד. מספיק מהתהליך. הבט שבה שהוא יעשה, יקבל תוצאות הרבה פחות טובות. עכשיו, אותו דבר בדיוק, כך גם אצלנו בחיפושי עבודה. אם אתה עכשיו מחפש עבודה ומוצא 20 משרות ומגיש 20 קורות חיים, ולוקח עכשיו חודש וחצי עד שהאחרון ביניהם אומר לך שהוא נורא מצטער אבל לא התקדמת איתו, בעצם בזבזת חודשיים.
0: אבל אני, אני אגיד לך גם עוד משהו. יש כאלה שאומרים... יש שתי גישות בחיפוש עבודה. יש גישה שבאמת, מה שנקרא, עקרון הכמות, זאת אומרת, תגיש, בדיוק כמו שאתה אומר, כמה שיותר קורות חיים, תתחיל מה... לא, מה שאמרתי. רגע, רגע. <laughs> אוקיי, אז, אז, אז בוא רגע זה, אבל בואו בוא נתחיל מהעבודות שאני פחות רוצה, נלמד, מה שנקרא, נתאמן, ואז נגיש לעבודות שאני באמת רוצה. אבל גם פה זה סוג של שריפת זמן, כי אני... הרבה פעמים, כאילו, אתה יודע, אני, אני יכול להגיד לך שאני חיפשתי עבודה כמנהל מוצר שנה שעברה, mm-hmm. אז באמת שרפתי איזה חודש וחצי או חודשיים אפילו על חברות סייבר, שאני לא מתבייש להגיד שכמנהל מוצר, בפוזיציה של ניהול מוצר, אין לי ערך להביא לחברות סייבר. Mm-hmm. אבל עברתי שם גם כדי לבוא ולשאול אותי, האם באמת זה נכון, כאילו... סוג של רציתי לעשות ולידציה לדבר הזה. ברור. ושתיים, גם כאילו סוג של אימון. בדיעבד, אני יודע להגיד, שמהחודש וחצי, חודשיים האלה, אני לא יודע אם למדתי משהו, <עוד> כאילו למדתי כנראה שאולי אני, אני לא, טוב, לא מתאים בפוזיציה של ניהול מוצר לסייבר. נשמע לי
1: כמו לקח סופר חשוב.
0: אבל, אבל האם באמת הלקח הזה שווה חודשיים של עבודה? זה, זה מעניין. בוא כאילו, תחשוב רגע על הזמן כאילו, של... כל הזמן, אני, אני הרבה פעמים מלקט את עצמי על הדבר הזה של למה לא הלכתי כו, כאילו דוך על הדברים שאני רוצה, ולפעמים כאילו, יש אנשים כאלה שהולכים עם הגריט שלהם, עם הרעב שלהם בדיוק למקום שאליו הם רוצים להגיע, ואתה יודע, מאוד מאוד דיירקט לחברות האלה, לתפקיד הספציפי הזה. ו- ולכן הם אומרים, אוקיי, okay, פה במקרה הזה ה-quality עדיף היא על כמות. אתה מצליח להבין זה?
1: אני לא חושב שהשניים סותרים. Okay. אני חושב ש... אני לא מדבר על כמות. העניין של הכמות הוא, הוא לא רלוונטי מבחינתי. Yani השאיפה היא למצוא את העבודה שאתה רוצה uh, כמה שיותר מהר. עכשיו... יש שתי דרכים לעשות את זה, כמו שאמרת, אתה יכול לעשות את זה על ידי זה שממש תתאמץ אה, לתפוס חברה ספציפית או פוזיציה ספציפית, אבל בדיוק כמו שאתה שאת, כרגע ממש מתאמץ לתפוס את אותה פוזיציה, כנראה שיש עוד ארבעה מנהלי ממוצע ומוכשרים לא פחות ממך, שממש מתאמצים בכל כוחם כדי לתפוס את אותה פוזיציה. זה שם אותך במקום שאתה... אה,
0: יותר מאה ולא ארבע, <אז ולא ובפסל> אה, <אז> אה, בסדר.
1: בוא, בוא נגיד שהגיעו <אז> ל- לשלבים האחרונים. אה, במצבים כאלה אתה יוצר לעצמך מצב שאתה... אתה לא מכין את עצמך להצלחה, זה, זה פוזיציה אחת בסופו של דבר, ואתה לא משנה כמה תרצה וכמה תתאמץ, יש עוד שממש רוצים וממש מתאמצים, ואני אניח שהם לא פחות מוכשלים. אז אם אתה שם את כל הביצים שלך בסל אחד, ואז הסל הזה מחליט לקחת לעבודה מנהל מוצר אחר, נשארת עם סל בלי ביצים. בסופו של דבר, מה שאני אומר זה, בוא תפרוס את אותו מאמץ, פשוט במקום לעשות אותו בבליצים, במין תנועה כזאת של סינוס. תעשה אותו בצורה שמרגישה יותר אינקרמנטלית ורציפה. בוא תגיש קורות חיים כל יומיים. בוא אה, תנסה לסדר את זה ככה שיש לך רעיון עבודה פרונטלי לפחות פעמיים בשבוע. אני סתם זורק מספרים, כן? כל, כל בן אדם צריך לבחור את המספרים שמתאימים לו בהתאם לסיטואציה ולקפסיטי שיש לו. אבל הרעיון הוא לא לשרוף זמן, הוא לא לבזבז את הזמן, הוא ללמוד. אם אחרי הרעיון הראשון... אתה, שאתה עושה עם חברה שאתה ממש לא בעניין שלה. וואלה, קיבלת חוזה עבודה תוך 40, 48 שעות. כנראה שאתה ממש ממש בסדר שם, והגיע הזמן לקפוץ לאזור שאתה יותר מעוניין בו, ובאמת להגיע לתפקיד שאתה יותר רוצה. אבל בלי שתעשה את השלב ההתחלתי הזה, ואתה אפשר לקופץ למים, מה שהרבה פעמים קורה זה שאתה פשוט נתקע במים האלה. אתה נכנס למין לוק של לחפש את תפקיד חלומותיך, ואתה תקופה מאוד ארוכה עשוי שלא למצוא אותו, ואתה כל פעם מתכוונה לתפקיד שאתה נורא 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 רוצה. אבל יש עוד כמה אנשים אחרים שממש ממש רוצים אותו, וזה לא מסתדר.
0: נכון, אבל לא תמיד אתה יכול לבוא ונגיד לקחת את הפידבקים שנתנו לי בראיונות בחברות סייבר, סטארט-אפים של סייבר, ולבוא ולהשאיר את זה על תחומים אחרים. למה? כי ניהול מוצר בסייבר הוא מאוד מאוד שונה, לדוגמה. מניהול מוצר במקומות אחרים. לדוגמה, סייבר צריכים מישהו כנראה יותר טכני, יותר שמבין מה זה סייבר בחלק מהמקומות, ויש מ... כמה סוגים של מנהלי מוצר, אז לא תמיד אתה, גם אם התאמנת אה, כביכול על חברות סייבר, לא, לא בטוח שהאימון שלך באיזשהו מקום יועיל לך בהמשך, כי יגידו לך לא, לא התקבעת כי חסר לך זה, ו- 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 ולא תמיד, אתה, לא תמיד מה שחסר שם, חסר גם במקום אחר, אתה מבין?
1: מבין, זה קצת מזכיר לי איזה מדבקה שנתת לי לפני שהתחלנו.
0: אה, נתתי לך מדבקה? סתם. נתת לי מדבקה. אוקיי, מי ש... גם רוצה, יכול לקבל בכיף. איזה מדבקה נתתי לך?
1: תנסה. מה הכי גרוע שיקרה תיכשל? לגמרי. אנחנו הרבה פעמים מנוהלים מהפחד מכישלון. הפחד מכישלון, למשל, בתחום של חיפושי עבודה, הרבה פעמים מניע אותנו בכלל לא להגיש מועמדות לעבודה. אגב, בעיה שהיא אה, תופעה מאוד מגדרית, נשים הרבה פעמים לא מגישות אה, מועמדות למשרות כי הן מניחות שהן של... לא יצליחו בהן. אה, לגברים קצת פחות יש את הבעיה הזאת, תלוי באיזה פוזיציה, תלוי באיזה שלב בקריירה, אבל בגדול אנחנו מאוד נוטים לרצות, והרצייה הזאת לא בהכרח מקדמת אותנו למה שאנחנו רוצים. Mm-hmm. לפעמים מה שיקדם אותנו יותר טוב למה שאנחנו רוצים, זה הלנסות, או הלעשות. שוב עוד סטיקר נוסף שקיבלתי ממך ממש היום. אז בסופו של דבר אנחנו באמת אומרים את אותו דבר. אני אומר בוא ניקח את ההר הגדול הזה, שאומר אני עכשיו רוצה להיות מנהל מוצר בפייסבוק, בסדר? חלום שפעם בשבוע מישהו מתקשר אליי ואומר לי אני רוצה להיות מנהל מוצר בפייסבוק. יופי, מצוין, אני שמח, זה נשמע לי שזה יכול להיות מדהים, אני חושב שפייסבוק ירוויחו בענק אם יקבלו מנהל מוצר מוכשר כמוך. תודה. <laughs> עכשיו <laughs> בוא רגע נבין <laughs> למה דווקא בפייסבוק? מה מיוחד בפייסבוק? עכשיו, אוקיי, אתה רוצה פייסבוק מעולה, האם דיברת עם מנהלי מוצר אחרים בפייסבוק? האם אתה יודע כבר איך נראה תהליך ההיירינג שם? האם עשית איזשהם טסטינג כדי שפייסבוק, שזה כביכול ההיי-אנד ביותר שאפשר להגיע אליו, ירצו באמת לקחת אותך? אם אתה לא עובר ראיונות באיזושהי חברת קקמייקה אה, סטארט-אפ של אה, שישה עובדים, ושם אתה לא מצליח לסגור את העבודה, עכשיו הרבה פעמים אנחנו מפחדים מהתשובה מה, מה, מה הזאת, אנחנו מפחדים שפייסבוק לא יסתכל עליה, אנחנו מפחדים שגוגל לא יחזירו לנו את התשובה הזאת, אנחנו פשוט מלכתחילה לא ננסה. עכשיו, שני המצבים האלה הם בעייתיים, גם אם אתה מנסה מוקדם מדי, ואתה בעצם שורף לעצמך את ההזדמנות שאתה הכי רוצה, וגם אם אתה לא מנסה בכלל, אז אה, הרבה פעמים אנשים נכנסים עם מצב של קיפאון. עכשיו, אם בעבודה שלך היית מתקשה לקבל החלטה מקצועית, וזה היה שם אותך בסטטוס
0: Uh, כנראה שהייתי, uh, הייתי בטוח מנ, מחפש כל דרך לצאת מזה, כי פה אני כאילו, אתה יודע, שעון חול דופק, אני על זמן שאול, אני צריך להוכיח את עצמי כל הזמן, בדיוק. המנהל שלי רוצה לראות שזה, אז אני אמצא את הדרך לצאת, או שאני אדבר עם המנהל, או שאני אעזר בקולגות, או שאני אדבר עם אנשים בתפקיד שלי מחוץ לחברה <מחוץ> שאני אמצא, אבל משהו מהדבר הזה חייב לצאת, ואני חייב לפרוץ דרך שהיא.
1: נכון, אבל כשזה משהו שהוא שלך, אישי, הכי אינטימי, פרטי, וסופר, סופר, סופר, משום מה יש לנו הרבה פעמים נטייה להחליט שלא להחליט. וזו החלטה בפני עצמה. נכון. הפחד הזה מלהיכשל הרבה פעמים מניע אותנו פשוט להימנע מלנסות. עכשיו, זה בדיוק הפוך מלעשות לין. זה בדיוק הפוך מ- מלהיות לין ופשוט לעשות איזשהו פיילוט, לעשות פודקאסט ראשון, לעשות דייט ראשון, לעשות uh, שיחה עם... Uh, יום שלם במשרד עורכי דין כדי ללמוד איך זה מרגיש להיות עורך דין. הניסיונות האלה הראשוניים הם מכוונים אותך לאן שאתה רוצה להגיע ולאן שאתה יכול להגיע. עכשיו, לצורך העניין אם אתה לא מספיק טכני כדי להיות מנהל מוצר בתחום של סקיוריטי, אבל הגעת עם איזושהי היפותזה של הדבר שאני הכי רוצה לעשות זה להיות מנהל מוצר בחברה של סאבר סקיוריטי, אז עכשיו אתה מקבל סתירה מצלצלת מהחיים שאומרת לך אוקיי, ניסית. זה לא עבד, יש לך עכשיו שתי אופציות. אתה יכול להפסיק לנסות, או שאתה יכול לבנות תוכנית, לאיך אתה גורם לזה לעבוד. Mm-hmm. אנחנו הרבה פעמים לא עוצרים לקבל את ההחלטה הזאת באופן מודע. אנחנו הרבה פעמים נשאבים לאחת משתי האופציות. אנחנו נשאבים ל- להמשיך לנסות ראש בקיר. אנחנו
0: הרבה ל... פעמים לא עוצרים נקודה. נכון. היה לא מזמן גם פה פרק עם ג'ני, אני מאמין צריך כולם להאזין, פרק על פרודוקטיביות, שאחד מה, מהדברים הכי, אחד המסרים מהפרק הזה, זה פשוט העניין הזה של... אנחנו לא יכולים לרוץ, 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 לרוץ עד אינסוף. אנחנו צריכים רגע לבוא ולעצור. ואגב, מה שאמרת על הפונקציה צינוס של, של הרעיונות, אה, לא, לא בטוח שזה דבר שלילי, כי זה הרבה פעמים מאפשר לנו כן את העצירות האלה, לבוא ואוקיי, היה לי עכשיו 20, 20 קורות חיים שלא עברו, אה, סטטיסטיקות, פה לא יודע, 10% נכשלו ברעיון הראשון, שיחת טלפון הראשונה, שלוש עבודות בית מתוך כל הזה, שתי עבודות כאילו... אני יכול לראות סטטיסטיקה פתאום, רגע, לעצור, ואז אוקיי, לבוא ולשנות אסטרטגיה. כאילו, אני לא בטוח שזה דבר רע, ולא בטוח שהכול צריך להיות רציף.
1: לא חייב שהכול יהיה רציף. אבל מבחינתי, במצבים כאלה, בהחלטות חשובות, מה שחייב זה להיות מיינדד לזה. אל, אל תעשה את זה און דה פליי, אל תניח שאתה עוקב אחרי באיזה שלב נפלת בכל רעיון, או שאתה אפילו עם רגע להיות כנים עם עצמנו, אנשים שהגישו עכשיו מועמדות ל-20 משרות, ובאמת חוזרים אליהם מתוך ה-20-10. הם לא באמת יזכרו מי העשרים שהם הגישו להם אה, למשרות, או מה העשר שהם כרגע מתראיינים, והם גם יתחילו להתבלבל הרבה פעמים בין התרגילי בית והרעיונות. כבר לצערי הייתי בסיטואציות האלה גם.
0: ברור, ברור. אני, אני יכול, גם יכול להגיד לך, אגב, גם אני חטאתי בזה, אני גם, ב, ב, שאני עכשיו מחפש עבודה, אבל גם עכשיו, אני, היה לי שתי התמודדויות, שתי תהליכים, שני סטארט-אפים, וממש הרגשתי שזה שלי. כאילו, הרגשתי שזה שלי. הייתה אה לי התחושה מאוד מאוד טובה, ומשני הסטארט-אפים אה, קיבלתי לא. ולא עשיתי עם עצמי שום דבר עד שאני לא קיבלתי אה, לא משני הסטארט-אפים האלה. עכשיו תשאל אותי למה. למה? אוקיי, למה? כי, הרגש, כי איפשהו העניין פה של רגש, הרגשתי שזה שלי. ואני חושב שכל הדברים האלה, שאולי קצת חלקם, נתנו פה דוגמאות, ברגע שאנחנו עובדים במקום עבודה ועובדים על מוצר, <אח> גם אם אנחנו מאוהבים בו, אנחנו פשוט מאוהבים במה שעשינו. הרגש שלנו הוא הרבה יותר מתון מאשר החיים שלנו עצמם. כי ברגע שאנחנו עושים את הניסויים על עצמנו, אנחנו הרבה יותר מרגישים את זה. והרגש ממש ממש משנה את ההחלטות שלנו. הנה, גם הרגש עובד בזה שאנחנו קונים את הדברים שאנחנו לא אמורים לקנות, גם את זה אמרנו. וזה בעצם ההבדל הגדול בין אולי העבודה לבין החיים האמיתיים. התחושה הזו שהנה זה שלי, והנה זה מגיע, והנה שתי עבודות בית הגשתי, ועוד שנייה אני פה.
1: לא נעים לי להשתמש באותו טריק שוב ושוב, אבל לצורך העניין, גם בעבודה, יהיו לך לא מעט מצבים שאתה תהיה בטוח של הנה זה שלי, בין אם זה הקידום, ובין אם זה המשקיע, ובין אם זה אה, לקוח, שממש תהיה בטוח שהנה זה שלי, ואז זה ייפול. ואם לצורך העניין עכשיו אנחנו מסתכלים על חברה שעובדת בי-טו-בי ומחפשת לסגור את השלושה ארבעה לקוחות הראשונים שלה והיא לא עובדת בפאנל אלא היא עכשיו שלחה ברסט של עשרים הודעות לעשרים לקוחות שהיא הכי רוצה והיא מתקדמת עם שתיים והיא בטוחה שזה הולך, it's in the bag. צינדבג, אני יודע שזה יקרה, ואז הם משקיעים חודשים בלגרום לדבר הזה לקרות, ומלא לא כסף, מטפחים, ומלא כסף, ולא מטפחים בפאנל שום דבר חדש כדי שייכנס במקביל. וכששני הלקוחות האלה, מכל סיבה שהיא, בין אם כי קורונה, ובין אם כי אה, מיתון, ובין אם כי מלחמה באוקראינה, פתאום לא קורות, אותו סטאפ נשאר בלי ביצים
0: בסם. ובלי כסף,
1: ובלי כסף. ובלי, ובלי זמן, והרבה פעמים עובדים כועסים, וכנראה שהגיע לו לא להגיע לסיטואציה הזאת. עדיף להימנע מהסיטואציה הזאת. משום מה, בחיים האמיתיים שלנו, אנחנו מוכנים לעשות את הטעות הזאת. שאם היינו עושים אותה בעבודה, היינו חוטפים...
0: למה אתה חושב ש... שזה קורה? כאילו, אתה... יש לך ביקורת מהומר גדולה על האנושיות, מה שנקרא.
1: חלילה. סתם, אני, אבל למה זה, 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 זה לא, קורה? זה, זה בכלל לא מתוך מקום ביקורתי. אני חושב שזה האינסטינקט שלנו. אנחנו בסופו של דבר, לפני שנהיינו מנהלם מוצר, היינו בני אדם. נכון, זה, נראה זה, לי זה...
0: גם אתה חוטא בכל הדברים ש... מש, חד משמעית.
1: אני, אני לא מנסה להיות רובוט, אני לא מנסה לנטרל את הרגש. אני מנסה, למרות הרגש, או בנוסף לרגש, לקבל עוד כלים שיעזרו לי לקבל החלטה עכשיו, הרגש, אגב, הוא... סופר חשוב בשביל לקבל החלטות. אני לא אבחר מקום עבודה בלי להתייחס לכמה הוא עושה אותי מאושר. בלי להתייחס כמה כיף לי לקום בבוקר כדי להגיע לשם. אני לא אבחר בן זוג בלי לדעת שזה בן אדם שכיף לי להיות איתו. בלי באמת לוודא ש...
0: זה אבל מתים. זה גם ולידציה.
1: אבל זה בדיוק העניין. גם בתוך הרגשות אפשר לעשות ולידציה. כשאתה או מי שלא יהיה שבטיפול מדבר פעם בשבוע עם הפסיכולוג שלו על רגש והפסיכולוג של משקף את הרגש שהוא מקבל ולצורך העניין לאורך השבועות שאתה נפגש עם אותו פסיכולוג הוא יכול לשים לב לאיזושהי מגמה של שינוי בהרגשה שלך אתה פתאום יותר מאושר או פחות מאושר והוא משקף לך את זה אתה מקבל כאן מתנה נהדרת. אתה מקבל כאן משהו שאתה יודע שאתה יכול להשתפר בו אתה מקבל כאן משהו שאתה יודע שהשתפרת בו בחיים האמיתיים, יש לנו באמת פחד להסתכל על הסיטואציה הזאת כמשה. עכשיו, יש לנו את הפחד הזה כי אף פעם לא למדנו איך להתמודד עם הסיטואציות האלה בחיים האמיתיים. לא היה לנו את התרגול הזה עדיין, אבל בעבודה היה לנו אותו. אז למה אנחנו לא לוקחים את הניסיון משם ומביאים אותו לחיים האמיתיים?
0: נהדר, אז אני חושב שכד... שכדאי ש... שתעשו את זה. ועוד פעם, נתנו קצת דוגמאות פה. לאיך אפשר לקחת מיומנויות כלשהן מהעבודה ולשים אותן בחיים האמיתיים, אבל אני חושב שאפשר לעשות את זה בכל תחום. וזה מגרה אותנו ללמוד, זה מגרה אותנו גם להכיר את עצמנו יותר, ובסופו של דבר זה מתודולוגיות ו-mindset שנכתב בחברות כדי שהחברות יצליחו. אז אם אנחנו רוצים להצליח בחיים שלנו, אפשר לק- לעשות אדפטציה. של חלק מהדברים האלה. מה זאת אומרת, האדפטציה, לקחת משהו לרעיון מהורמוד כללי, קצת להפשיט אותו, להתאים אותו באיזושהי צורה לחיים האמיתיים.
1: לשבת עם עצמנו ולבנות תוכנית.
0: בדיוק. לשבת ולבנות תוכנית, ו- 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 ולראות אם אנחנו מגיעים אליה או לא. ו- ולגלגל את עצמנו ולא להתגלגל. חד משמעית. חד משמעית. הרבה פעמים בדוגמאות שדיברנו עד עכשיו, דיברנו באמת על... להגדיר איזשהו יעד וללכת אליו. וא', כמו שנתתי גם דוגמאות, לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו באמת רוצים. וגם אם שמעת על הספר הזה של ג'יימס קליר, של אטומיק הביטס, שמעת עליו? Mm-hmm. אז בעצם הוא הרבה פעמים דיבר על זה, שלא ה... זה, זה לא... הגדרת יעדים היא לא מה שבאמת משנה. באמצעות הרגלים נכונים לשנות את החיים שלך, ולאו דווקא באמצעות היעדים שאתה מגדיר. Uh, כי ידים זה איזשהו North Star שאתה יכול להגיע אליו, אתה יכול לא, אתה יכול להגדיר יעד חדש, וזה, ו- ו- וזה לגמרי בסדר. ואז זה בעצם אומר לי, okay, אוקיי, ואני לוקח את זה עכשיו להרצאת פרואקטיביות גם שאני מעביר, mm-hmm. ולא uh, תמיד אנחנו צריכים לבוא ולהגדיר איזשהו יעד וללכת אליו, אלא הרבה פעמים אנחנו, uh, ב- בואו נקרא לזה, עושים ולידציה באופן ריק. Mm-hmm. ומה זה בעצם אומר? לא יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. ולצורך ו- 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 העניין מגדיר גם מטרה מאוד מאוד גדולה של, של-, של- אני-, אני רוצה לדעת מה אני רוצה לעשות בחיים. ואז איך אני עושה לזה ולידטיה. אני אדבר עם מלא סוגים של אנשים, נרשם לבודק מלא קורסים, מלא תארים שאני רוצה לעשות, ואז מחליט על משהו. <אח> אבל uh, זה בעצם, בעצם, זה די אותו דבר. <laughs> זה, הנה, בעצם הסגמתי איך, איך בעצם כל, הד- כל הכוכבים מסתדרים. איפה, איפה אבל, אבל אתה רואה כאילו כן את העניין הזה של דווקא הרגלים נכונים ולאו דווקא משימה?
1: אני חושב שהרגלים נכונים בפני עצמם הם יעד ראוי. ולצורך העניין, אם מה שאתה רוצה זה לפתח הרגלים נכונים, אז קודם כל אתה צריך לדעת להגדיר מה הם הרגלים נכונים. אתה לא תלך לפתח הרגלים נכונים מבלי לדעת מה זה אומר, כמו שאתה לא תנסה לייצר אסטרטגיה בלי להבין לאן אתה רוצה להגיע. אני לא חושב שיש איזושהי סתירה בין השניים. אוקיי. אני חושב שמאוד הגיוני שב... בספר על הרגלים ינסו לתאר את יצירת ההרגל בתור הדבר החשוב ביותר, זה חלק מהאתוס שהספר יוצר עבור עצמו כדי שהקוראים ירצו להמשיך לקרוא אותו. אני לא מוריד לרגע מהחשיבות של לייצר את ההרגלים הנכונים, אין ספק שבלי הרגלים נכונים יהיה מאוד קשה להגיע ליעדים שלך. אבל אני לא חושב שהשניים נוגדים, אני חושב שלצורך העניין ההרגלים האלה הם עוד כלי בשירות ההגעה ליעד. עכשיו, יהיו מצבים בחיים שבהם אתה לא יודע מה יעד. ואז נראה לי שהיעד הוא להגדיר מהו היעד. יהיו לך גם מצבים כמנהל מוצר, שבהם אתה לא יודע מה יהיה המוצר שאתה רוצה לפתח, אתה יודע למי אתה רוצה לפתור את הבעיה, ואז אתה מברר איזה בעיה בכלל אתה רוצה לפתור להם, ואז אתה מברר איך הם פותרים את הבעיה הזאת היום, ואז אתה מתחיל רק אז לתכנן את איך אתה תפתור להם את הבעיה. <ד> עכשיו, <ד> אתה <ד> לא תלך ותתחיל לפתח מוצר on the fly, בלי שאתה יודע שום דבר על עולם הבעיה, כי הרי אתה בסבירות מאוד גבוהה, תפתח את המוצר לא נכון. אותו דבר בדיוק גם בחיים האמיתיים. אם עכשיו אתה רוצה לפתח הרגלים נכונים, אתה צריך קודם כל להגדיר איזה הרגל הוא הרגל נכון.
0: אוקיי, okay, אז בוא, בוא נשמע קצת את הטיפים שלך. איך אני עושה את האדפטציה הזו, איך אני יוצר הרגלים נכונים כדי לבוא ולקחת, לדוגמה, מיומנויות מעולם העבודה לחיים שלי.
1: נתחיל מהרגל אחד נורא חשוב, שזה לבחור מתי להשתמש בכלים האלה. הנטייה של רוב האנשים כרגע היא לא להשתמש בהם בכלל. הנטייה של האנשים ששומעים לתוך הדברים שלי את הניסיון להיות כמה שיותר רבוט, זה לחשוב שצריכים ליישם אותם תמיד. אני אומר שהתשובה היא איפשהו באמצע. אתה צריך לבחור איפה נכון לך להשתמש בכלים האלה. איפה שאתה יודע מה התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה, או אתה לא רוצה להתברבר יותר מדי זמן בחיפושים אחרי, אחרי ההגדרה הזאת של מהי התוצאה הרצויה, אז עושה בעיניי המון שכל לקחת את הכלים האלה מהמשרד ולהשתמש בהם גם בחיים האמיתיים. אם עכשיו אתה רוצה לצאת לחופש ולא בסדר, אני לא חושב שאתה צריך, אבל איפה שאתה רוצה אפקטיביות ומשהו מבחינתך אובייקטיבית, אתה מגדיר מה חשוב, אבל אם משהו חשוב לך, שמה זה נראה לי המקום לבוא ולנסות רגע לחשוב על זה לא כמו אה, אני של מחוץ לעבודה, אלא כמו האני של מקום העבודה. כי לאני של מקום העבודה הרבה פעמים יש כלים שלי עדיין אין בחיים האישיים שלי. אז אם דיברנו על MVP, או אם דיברנו על להגדיר איך מודדים את הדבר הזה, ומטריקות ו-KPI, ואם דיברנו על uh, לעשות uh, ולידציה ולעשות רעיונות משתמשים, כל אחד מהדברים האלה זה כלים של דברים שאנחנו עושים ביום יום בעבודה. יש עוד המון כלים אחרים, אם זה לעשות רטרו, שזה אגב משהו שאני לא מתבייש להגיד, אני והבן זוג שלי עושים בתדירות יחסית גבוהה, אנחנו יושבים ומדברים על איך אנחנו מרגישים שמערכת היחסים שלנו כרגע, ואם אנחנו רוצים... וזה
0: חמודי! כן,
1: וזה סופר חשוב למערכת יחסים בריאה. כי אם אתה אחרי ריב לא עושה את השיחת רטרו הזאת כדי לוודא שאתה מבין על מה רבתם ואיך מונעים, מונעים מזה מלקרות שוב, רוב הסיכויים שהריבים האלה יחזרו וכך מערכות יחסים נהרסות. אז אם אני לוקח את הכלי הנהדר הזה שאני משתמש בו בעבודה של לנתח באגים ולמה אה, פיצ'ר שהוצאתי אה, לא יתקבל על ידי הלקוחות שאליו כיוונתי אותו, אז בדיוק באותה מידה אני רוצה לוודא שהבן זוג שלי מרוצה מהזוגיות שלנו ושלבן זוג שלי יהיה חשוב אפשר לנחש. אני יכול להגיד, אני מרגיש שבן זוג שלי ממש מאושר מהזוגיות. אבל אתה יודע, באותה מידה גם אני יכול לנחש שהלקוחות ממש ירצו את המוצר שלי. נכון. בשני המקרים יש לי מאוד גדול להיות טועה. לפעמים עדיף פשוט לשאול.
0: נהדר. אז כל העניין של הסקת מסקנות, גם נגיד בתהליך העבודה, הרעיונות שאנחנו עושים, או בכלל בזוגיות. עוד טיפים? לא... איך, איך לעשות אדפטציה?
1: כן. לנסות לעשות את הדברים אמ, בצורה שהיא כמה שיותר אקספליסיט. אל תנסה, מה זאת אומרת? אל תנסה אמ, לחשוב על ה-MVP שלך בראש אמ, ולהשאיר אותו רק בראש. תכתוב רגע ספק. אמ, אל תנסה אמ, לתכנן את התוכנית שלך אמ, ולהגדיר איזשהו יעד מבלי לכתוב מה היעד הזה שאתה רוצה להגיע אליו. <אח> בדיוק כמו שבעבודה אתה לא אמ, תשמור הכל בראש ולא אמ, תניח שאתה יודע מה ה-KPI'ים ואתה זוכר אותם, אמ, או מה המטריקות או הגול שאתה רוצה להגיע אליהם, גם פה. תן לעצמך את ההזדמנות, באמת, קח את ה-10 דקות-רבע שעה שלוקח לך כדי לכתוב תוכנית פעולה למשהו שהוא באמת חשוב. באמת חשוב לך עכשיו למצוא עבודה? שב, תכין תוכנית פעולה. תבין איך אתה מנהל את התהליך הזה, כמה זמן אתה רוצה שהוא ייקח, איזה דברים אתה יכול למדוד כדי לראות כמה הצלחת להתקדם בו, עם איזה אנשים כדאי לך לדבר כדי להאיץ את זה, כאילו... לש... השלב הזה של הלשבת ולעשות תוכנית הוא כל כך טריוויאלי בעבודה שלנו. אנחנו עושים אותו כל פעם שיש איזושהי משימה שהיא לא מוגדרת מספיק טוב, או שאנחנו קצת לא מבינים מספיק טוב, או שאנחנו עושים בפעם הראשונה. ומשום מה בחיים האמיתיים שלנו אנחנו לא עוצרים לעשות תוכנית, אנחנו פשוט עושים. והעשייה הזאת, אם היא לא נמדדת, לא באמת עוזרת לנו להתקדם, לא עוזרת לנו ללמוד ולא עוזרת לנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אז ההמלצה שלי היא תמיד לעשות את זה כמה שיותר explicit. לקח את הזמן הדרוש לזה, תביא עוד אנשים כדי שתוכל להתייעץ איתם. בדיוק כמו שבעבודה, אני לא אקבל החלטה שאני לא מרגיש שיש לי את כל הכלים המקצועיים להחליט. גם בחיים האמיתיים, אני אלך ואני אתייעץ עם מי שצריך, בדיוק כמו שאתה עושה עכשיו לקראת החיפושי העבודה שלך, כדי להבין איזה סוגים של תפקידים יש בעולם, ואיך נראה ומרגיש תפקיד. זאת אומרת, אתה עושה את התהליך הזה של אקספוריישן. תרשום לך על עצמך את הנתונים האלה שאתה אתה אוסף באיזשהו מקור מידע חיצוני שהוא למוח שלך, כי המוח שלנו כל הזמן מעוות את הנתונים ועושה אה, כל מיני טריקים שמאוד מושפעים מהרגשות שלנו. עכשיו, לפעמים זה נהדר, ואתה יכול למצוא את עצמך עם הרגשה שאתה מאוהב לחלוטין במישהו, ולפעמים זה עלול להיות אסון, כי אתה יכול אה, לא להתאהב במישהו שממש מתאים לך, או להתאהב לחלוטין בבן אדם הלא נכון, שרק יעשה לך אה, סבל ולא נעים. אז הרגשות שלנו חשובים. אנחנו רוצים לתת להם את המקום.
0: אבל אני עשיתי תוכנית, תוכנית וכתבתי אותה, ואפילו כן חשבתי איך אני יכול למדוד דברים בדרך לשם. לדוגמה, אני רק אתן דוגמה, היום מי שקורא את הפוסטים שלי בלינקדין, יש פיצ'ר שאפשר לראות מי קורא את הפוסטים שלך, איזה תפקידים, הם לא האנשים שאני רוצה שיקראו אותם, או אז אולי KPI צריך להיות שבשלושה הראשונים, אז... אלה, אלה הפרסונות שאני רוצה שיקראו את הפוסטים שלי, ואז כנראה שמזה, אולי אני, אם הם יקראו אותם, אז מזה יצמחו הזדמנויות, סתם דוגמה. מה תחשבו yes. על זה. אז עשיתי, עשיתי איזושהי תוכנית כזו, עכשיו, למה זה מתחבר לי? אני חושב שברגע שיש תוכנית כזו, זה די בעצם מוריד את הרגש. כי ברגע שאתה יודע להגיד, להגדיר עצמך, אני רוצה את מקום העבודה הזה, שנראה ככה, שחברה בגודל כזה, המנהל שלי, מה שאני צריך ממנו זה כזה וכזה וכזה, אז שיש הזדמנות מול העיניים, לזה אני אומר כן, לזה אני אומר לא, זוגיות. הבחור, בחורה שאני רואה לנגד עיניי, עזבו רגע, גם ארעזן נגיד חשוב, אבל תכונות אופי, אני כזה, אני, אני כנראה צריך שהוא יהיה כזה. איך אני יודע? היו לי אולי, אולי התנסויות קודמות, אני עושה ולידציה על הדברים האלה. אני שואל את עצמי, רגע, האם הבן אדם שיושב עבורי, איפה הוא יכול להתאים לי, איפה לא? אבל ברגע שאנחנו שואלים את השאלות האלה, לא רק הולכים עם הרגש, אנחנו מאזנים בעצם את המיינד ואת האימור
1: אני חושב ששוב, שוב, לרגש יש המון מקום, אבל הרבה פעמים ולהרבה מאיתנו יש נטייה גם קצת להתמכר אליו. וזה לפעמים יכול להיות גם קצת מעוור. הרגש עלול לגרום לנו לא לראות דברים שאנחנו כדאי מאוד שנראה. אבל מצד שני, זו גם תכונה מופלאה של <אח> המוח האנושי. להיות מסוגל לגמרי להיות מואב במישהו ולא לראות את כל המקרות. ואני לא אומר, בוא נחפש אותם בכוח. אני אומר, בהחלטות הגדולות, במקומות שבהם אתה מרגיש שאתה עושה כאן משהו שהוא משמעותי לך, ברמה האישית. תביא את כל הכלים שעומדים לרשותך כדי להצליח בו את המקסימום שאתה יכול. ויש לך תמיד את הזכות בחירה, להחליט איפה להשתמש בכלים האלה ובאיזה כלים להשתמש וכמה רחוק לקחת את זה. אבל הטענה שלי תהיה שככל שאנחנו מקבלים החלטות שהן יותר גדולות, יותר ארוכות טווח, משמעותיות עלינו, על הסביבה שלנו, על החיים שלנו, מגיע להן, מגיע לאותן החלטות ולנו, שניקח את, ה... את עצמנו, לפחות באותה רצינות כמו שאנחנו לוקחים את העבודה שלנו. ולצערי זה לא תמיד המצב.
0: אז uh, אני מקווה שהצלחתם ככה uh, לקחת גם טיפים לקצת חיפושי עבודה, קצת זוגיות, uh, קצת uh, עוד כל מיני דברים שככה אמרנו, uh, אמרנו בדרך, קצת לנהל את הרגש שלנו, uh, וכן לקחתם...
1: יותר מלנהל את הרגש שלנו, לא להיות מנוהלים
0: באופן בלעדי על ידי הרגש שלנו. נהדר, uh, נקודה חשובה, וקצת גם הבנתם איך... ה- אדפטציה הזו של כלים מעולם העבודה יכולה לשפר את עצמנו גם כבני אדם וגם יכולה להועיל לנו במסגרת התפקיד שלנו להיות קצת יותר חדים ולא להיתקל בהזדמנויות פעם ראשונה בעבודה כי היי, כבר עשינו קצת חלק מהדברים האלה. עוד פעם, זה לא מה שאולי יעזור לכם לעבור את רעיון העבודה הבא, אבל ברגע שתיתקלו בדברים בפעם הראשונה במסגרת התפקיד שלכם, זה לא יהיה מאוד מאוד קר. ולא תצטרכו בהכרח לחזור לספר שקראתם, וניזכר רגע אוקיי מה אמרו שם, אלא תהיו קצת יותר חדים בקשר לנושא הזה, כי עוד פעם, הלמידה האמיתית היא קצת על ידי יישום של דברים. זה בגדול מה שרצינו להעביר לכם פה. היה לי ממש כיף לדון איתך וקצת לתת לך איך... קונטרות, מה שנקרא. לגמרי. אה, תודה שהיית פה. היה תענוג. נדר. אז חבר'ה, תודה רבה שהייתם בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה מקס ראובני, מזכיר לכם, עשר דולר ממני, מתנה אנגלית, מעולה. אני באתר שלי, tmosco.com, בקבוצת הוואטסאפ שלי, ברשתות החברתיות, ועד כאן, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.